0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft,
1: André Klaassen. Bereits im letzten Jahr hatte ich Franz-Reinhard Habbel in meinem Podcast zu Gast. Herr Habel war bis 2017 Sprecher und Beigeordneter des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und hilft heute mit seiner umfassenden Expertise den Menschen in kleinen und großen Gemeinden dabei, wirksame und innovative Schritte in Richtung Digitalisierung zu gehen. In dieser Episode unterhalten wir uns über das spannende Konzept von Zukunftswerkstätten warum bei digitalen Services die konsequente Orientierung am Nutzer so wichtig ist und wie ganz konkret der Aufbruch in die digitale Zukunft auch in kleinen Gemeinden gelingen kann. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Episode. Guten Morgen, Herr Hubble. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns beide über das Thema Digitalisierung ähm, unterhalten können. Vielleicht stellen Sie sich, Sie sich kurz einmal vor, was, wer sind Sie, was machen Sie, was bewegt Sie? Ja, schönen guten Morgen, Herr Klaassen, heute
0: aus Amt Zell in der Nähe von Ravensburg. Ich begrüße Sie herzlich. Ich bin hier in Baden-Württemberg unterwegs, aber dazu vielleicht gleich mehr. Also mein Name ist Franz-Reinhard Habbel. Ich war bis zum Ende des Jahres Sprecher und Beigeordneter des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in Berlin und habe mich dort mit dem Thema Strategieentwicklung für Kommunen, aber insbesondere mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, war auch Mitglied von Anfang an bis Ende des Jahres im IT-Planungsrat und habe vor gut zehn Jahren gemeinsam mit Gerd Landsberg, dem Hauptgeschäftsführer des DSDGB, den sogenannten Innovators Club des Deutschen Städte- und Gemeindebundes gegründet. Eine, wenn man so will, Ideenschmiede, eine kleine kommunale Denkfabrik, um sich mit Zukunftsfragen zu beschäftigen Dort sind Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landräte, Wissenschaftler, Politiker, Experten vereint und wir arbeiten in diesem Club mehrfach im Jahr in sogenannten Deutschlandforen, aber auch regionalen Konferenzen über spannende Themen, die uns erreichen und wir leben in einer in der Tat spannenden Zeit und ich glaube, es ist die Zeit der Kommunen wenn wir reformieren wollen, wenn wir uns auf die neuen Herausforderungen auch
1: einstellen. Wir hatten uns ja im Vorfeld kurz unterhalten, Sie sind gerade in Amzell. Ich habe mal eben geschaut bei mir, ich bin ehrlich, Amzell war mir jetzt erstmal nicht sofort ein Begriff. Erzählen Sie mal, was machen Sie da, was passiert dort gerade? Den Ort
0: kannte ich bisher auch nicht. Es ist ein wunderschöner Ort in der Nähe von Ravensburg und damit auch, wenn man so will, weitgehend in der Bodenseeregion, 4.800 Einwohner die sich aber auf 149 Weiher, so nennt man hier der, den kleinen Ortsteil, verteilen. Also eine sehr ja, äh, ausgespreizte Ortschaft. Ich äh, bin hier heute, weil wir heute Abend eine Zukunftswerkstatt haben zum Thema Digitalisierung. Das ist ein Projekt äh, des landesweiten Wettbewerbs äh, Digitale Kommune BW, das Land ja in Baden-Württemberg 50 Kommunen fördert, digitale Strategien ähm, sozusagen aufzustellen in den nächsten Monaten. Und man will bewusst keine Leuchtturmprojekte in Baden-Württemberg angehen, sondern in die Breite gehen. Und bei diesen 50 Gemeinden und Städten, die ausgewählt worden sind, sind in der Tat auch größere, ich nenne mal Nürtingen jetzt, ähm, oder Bretten, aber auch viele kleinere Gemeinden. Und ich bin im Auftrag des Gemeindetages Baden-Württemberg unterwegs, in die einzelnen Kommunen hineinzugehen. Das sind 15 insgesamt, also auch eine sehr optionierte Veranstaltung hier, um mit der Verwaltung, aber auch mit der Politik darüber nachzudenken und der Bürgerschaft, welche Rolle denn die Digitalisierung spielen kann, insbesondere den ländlichen Raum zu vitalisieren, die Chancen auch der Menschen hier zu nutzen, um die Lebensqualität auch weiter aufrechtzuerhalten beziehungsweise zu verbessern oder auch den Standort attraktiv zu machen. Das sind sozusagen die zentralen Kernelemente. Und wir haben ein strukturiertes Verfahren, in dem wir zunächst eine sogenannte Ist-Analyse machen, indem dem wir 150 Fragen an die Städte gegeben haben mit einem Online-Tool, wo sie ihre Ist-Analyse darstellen jetzt ähm, zur Lage der Digitalisierung in den Bereichen der Verwaltung, aber auch im Bereich Mobilität und so weiter oder auch Bildung und äh, Sicherheit und äh, Energie. Das ist sozusagen der erste Baustein. Mhm. Ich kann das vielleicht nochmal mit den drei Bausteinen weiter erläutern. Dann haben wir das in einem Zusammenhang auch dargestellt. Der zweite Baustein ist, dass diese Analyse dann äh, ausgewertet wird in einer Verwaltungskonferenz gemeinsam mit den Amtsleitern, den Dezernenten und den Bürgermeister, wo wir das nochmal etwas konkretisieren und äh, auch äh, strukturieren und damit auch eine Prioritätenliste schon mal zu Beginn entwickeln. Dann geht das Ganze in den Gemeinderat. Ich trage im Gemeinderat vor zum Thema Digitalisierung. Warum ist halt, wieso wir uns hier herausgefordert fühlen, was wir tun können. Es wird diskutiert im Gemeinderat. Dann gibt es eine sogenannte Zukunftskonferenz oder Zukunftswerkstatt, die ist heute wo wir ja. an den Tischen mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Unternehmen bestimmte Ideen und Vorstellungen auch der Bürger sozusagen aufgreifen, eine Ideenfindung veranstalten, dieses Material entsprechend auswerten, anschließend weitere Fachgespräche führen, um dann wiederum am Schluss in den Gemeinderat hineinzugehen und eine Strategie zu verabschieden, die Teil des Leitbildes ist, soweit vorhanden, um dann auch Maßnahmen zu entwickeln. Was kann die Gemeinde in den nächsten zwei, drei, vier Jahren tun? Wie kann sie ihre Finanzmittel ähm, arrondieren, um Maßnahmen der Digitalisierung auch voranzubringen? Das ist sozusagen jetzt mal ähm, der Ablauf. Und ähm, wie gesagt, mehrere Veranstaltungen haben stattgefunden. Äh, zwei wichtige Erkenntnisse. Ich bin überrascht, wie aktiv Gemeinderäte mit dem Thema Digitalisierung umgehen wie sie sozusagen auch positiv äh, sich darauf einlassen, zu überlegen, was heißt denn das konkret für unsere Gemeinde. Ich hatte das in dieser Offenheit äh, bisher äh, nicht erwartet. Und das mhm. war, dass Bürger sehr intensiv auch äh, Ideen einbringen und äh, sich daraus auch insgesamt in der Verwaltung eine Lage entwickelt. Für mich eigentlich der zentrale Punkt. Äh, nutzerorientiert vorzugehen und zu fragen, was äh, bringt eigentlich dem Bürger, der Bürgerin, dem Unternehmen einen unmittelbaren Nutzen? Und das ist für mich die zentrale Frage, auch in Deutschland, bei der Digitalisierung, beim E-Government, gehen wir nutzerorientiert vor? Äh, da habe ich ja. Zweifel, dass wir das bisher tun. Äh, da ist äh, Nachholbedarf und wir müssen einfach stärker in die Rolle des Nutzers äh, uns sozusagen auch äh, begeben, um Dinge zu tun, die einfach nachher auch relevant sind
1: und auch ja genutzt werden. Mhm. Ähm, Sie beschreiben ja hier eigentlich ein sehr strukturiertes Vorgehen in der Strategieentwicklung. Ich ähm, schaue da mal auf die einzelnen Punkte, also wirklich erstmal eine Standortbestimmung über diesen Fragenkatalog, so verstehe ich da, dann Reflexion in der Verwaltung, dann gehen Sie selbst. Äh, ähm, bei den 15 Kommunen, die sie begleiten, gehen sie selbst sozusagen auch in den Gemeinderat rein und, und äh, stellen die Dinge vor und diskutieren die. Ja, das habe ich gut verstanden. Und diese Zukunftswerkstatt ähm, wird wirklich so veranstaltet, dass interessierte Bürger und Unternehmen teilhaben können. Äh, wo kommen die her? Also ich frage jetzt mal naiv, wie, wie werden werden die eingeladen? Gibt es einen offenen äh, Raum, in dem man das äh, macht? Wie kann man sich diese Zukunftswerkstatt vorstellen?
0: Also es gibt eine offizielle Einladung der Gemeindeverwaltung oder Stadtverwaltung, die äh, entweder über die örtlichen äh, lokalen Medien veröffentlicht wird, die übrigens auch sehr viel Interesse zeigen an diesen Veranstaltungen, immer mit dabei sind und berichten. Zum Zweiten wird äh, über das Amtsblatt informiert, eine wichtige Rolle auch noch in kleineren Gemeinden, Informationen von Seiten der Kommune zu verteilen. Es gibt persönliche Briefe an äh, ausgewählte Experten. Es gibt Informationen an den Gemeinderat, was mhm. wir wie beispielsweise vor zwei Tagen in Heddesheim, in der Nähe von äh, Mannheim, äh, etwa 80 Personen im Saal hatten, die Ui. völlig zufällig ähm, kommen und ja. sich sozusagen engagieren. Ich gehe ja immer von der... Annahme aus, dass diejenigen, die da sind, die Richtigen sind, weil sie eben engagiert sind. Und wir haben unter anderem in Geisingen an der Donau unten nochmal gesondert letzten Samstag ein Camp gemacht mit Jugendlichen im cool. Alter von ja. 14 bis 21. Da waren 25 Jugendliche da, mit denen wir über die Zukunft dieser Ortschaft diskutiert haben, insbesondere auch vor dem Hintergrund digitaler Medien. Und das waren sehr interessante Gespräche, sehr interessante Eindrücke. Äh, auch für mich äh, überraschende neue Trends möglicherweise, ich will nur einen erwähnen, es ging um die Renovierung eines Jugendclubs für ähm, junge Leute in Orten, wo äh, wenig in Anführungsstriche los ist, sehr wichtig. Und meine Frage war mhm. dann, ihr braucht doch sicher WLAN in diesem Jugendclub. Da sagten die mir ganz offen, nein, wir wollen im Jugendclub kein WLAN weil wir uns während dieser Anwesenheit persönlich unterhalten wollen. Wir wollen miteinander reden. Wir wollen uns nicht durch unsere eigenen Medien stören lassen. Ich fand das bemerkenswert. Das heißt nicht, dass jetzt WLAN-Antipathie entsteht. Überall wird auch WLAN gebraucht, auch von den Jugendlichen. Aber man mhm. erkennt offenbar auch im gesellschaftlichen Umgang miteinander, in der Wertschätzung, dass reale Kommunikation natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist. Und ich fand es das bemerkenswert, dass ein 15-Jähriger, mir quasi diese Antwort gab. Das ist ein Ausschnitt des Lebens, Total den man nicht ändern kann, aber es ist spannend.
1: Also ich hätte jetzt hier auch was ganz anderes erwartet. Also wenn ich äh, an meine Tochter denke, äh, da war WLAN äh, immer sehr, sehr wichtig. Wir sind teilweise auf der Autobahn andere Strecken gefahren, damit sie Mobilfunk äh, erreichbar hatte. Aber das ist äh, wirklich interessant. Und ähm, vielleicht auch ein Beispiel dafür, dass genau dieser Dialog halt auch dann ähm, zu ganz neuen Erkenntnissen führt. Ich habe mal eine Frage zu dem Format bei dieser Zukunftswerkstatt. Kann man sich das vorstellen wie eine Art Barcamp oder oder wie wie strukturieren Sie das? Damit ja, wir haben mehrere
0: Kommunikationsformate, sage ich mal, im Angebot. Es gibt eine Liste, wo wir etwa zehn aufgeführt haben. Dazu gehört das World Café, dazu gehört das Barcamp, dazu gehört dann Open Space. Und in örtlicher Lage entscheidet auch die Gemeindeverwaltung mit uns, was wir gerade machen. Mhm. Wir Heute ein World Café hier in äh, am Stellen, heute Abend, wo wir eben an kleinen Tischen, äh, wo wir nach 20 Minuten wechseln, bestimmte Themen sozusagen mit einem Gastgeber äh, bearbeiten, diskutieren, vor allen Dingen aufschreiben und nachher der gesamten Gruppe an den sogenannten Stellwänden, wo die äh, Informationen angepiekt sind, auch dann vorstellen und nochmal im Detail diskutieren. Also wir gehen auch mit neuen. Kommunikationsinstrumenten mit äh, Dialogformaten vor. Und Entscheidend ist auch, dass für mich auch wichtig ist, eben nicht nur über Technik zu reden, äh, mhm. sondern über Anwendungen, über die Veränderungen im Leben schlechthin, was Digitalisierung in der Lebenswelt der Menschen mit sich bringt. Also das Smartphone ist ja inzwischen die Fernbedienung in die Welt geworden. Mhm. Die politische Systemwelt hat Schwierigkeiten, dieser Technologieentwicklung zeitlich zu folgen. Da gibt es Restriktionen, die klein zu halten, sich darauf einzustellen, welche neuen Dienste und Entwicklungen auch von Seiten der Kommune angegeben werden, das ins Spiel zu bringen. Es geht also nicht um Technik, es geht um Menschen bei, dieser, bei diesen Veranstaltungen. Mhm. Es geht um Zukunft und es geht eben nicht um Breitband. Wir haben uns bewusst entschieden, klar wird das Thema am Rande behandelt, aber wir haben uns bewusst entschieden, jetzt keine Breitbandforderungsdebatte zu machen, weil dann kommen wir in die bisherigen Argumente hinein, sondern wir drehen die Medaille um und sagen, was passiert denn, wenn Breitband da ist? Was heißt denn das für uns? Wie können wir uns verändern? Wie können wir äh, den Hidden Champions hier Chancen geben, in der Region auch weiter Weltmarktführer zu sein? Und ähm, daraus ergeben sich dann nachher natürlich auch politische Notwendigkeiten, nochmal das Thema Breitband äh, in der Politik einzufordern. Aber dies ist eine Anwenderkonferenz im Sinne von, was bringt uns, Bürgern und Bürgerinnen, wenn wir beispielsweise einen anderen Zugang zu ähm, zu Verwaltungsleistungen haben oder ja. wenn wir in der Mobilität jetzt äh, unseren Bürgerbus so optimieren, dass wir einen Algorithmus haben, wo Anmeldungen mit den Fahrgelegenheiten nachher so organisiert werden, dass eine optimale Route entwickelt wird, was eben okay. heute in den Städten nicht der Fall ist, weil solche Tools nicht eingesetzt werden. Also okay. es gibt also viele Lebensbereiche, wo man sieht, dass Technik in kleinen Schritten, und das ist das Entscheidende für uns Wir wollen nicht äh, die Revolutionsgemeinde hier etablieren, sondern in kleinen Schritten erste Erkenntnisse umsetzen, Verfahren, die woanders gut sind, adaptieren, neue Entwicklungen, beispielsweise im Open äh, im äh, Coworking Bereich, an Randbereichen von Großstädten äh, vielleicht sogar selbst entwickeln. Also es ist eine Vielfalt äh, von Möglichkeiten, die sich hier aus der lokalen, regionalen äh, Ebene ergeben.
1: Diese Kompetenzen, also ähm, ich habe jetzt so, so ein bisschen die Vorstellung, gut, ich sitze jetzt hier im Ruhrgebiet, da haben wir ähm, ordentlich große Gemeinden, aber es sind ja kleine Gemeinden, in denen sie dort unterwegs sind. Und ähm, da habe äh, hab ich jetzt vielleicht sogar eine kleine Denkblockade, dass ich sage, was kann ich denn da leisten in kleinen Schritten in einem Zeithorizont von zwei bis vier Jahren? Aber so wie sie das darstellen, geht es ja wirklich darum, Möglichkeiten einfach mal aufzuzeigen. Das heißt, man muss diese Möglichkeiten halt auch ein Stück weit kennen und dann zu schauen, äh, hier, also mit dem Bus, das fand ich jetzt sehr schön, Fahrplanoptimierung, hier haben wir mit einfachen Mitteln äh, die Möglichkeit, wirkliche Mehrwerte zu schaffen für die Bürger in der äh, in der äh, Gemeinde. Ähm. Wie sieht denn, ich frage jetzt einfach mal Plump, wie sieht denn so eine typische digitale Strategie aus? Ähm, Sie sagen ja auch, wenn eine Vision vorliegt, also ich glaube, in vielen Gemeinden liegt auch noch nicht mal eine Vision oder ein Zukunftsbild vor, aber was ist so ein typisches Ergebnis? Wie kann man sich das vorstellen? Kann man das allgemein skizzieren? Ja, man kann das
0: allgemein skizzieren, indem man die Arbeitsbereiche mal darstellt. Also es geht uns hier nicht nur um E-Government, das ist mhm. ein Klassiker auch bei der Frage, was digitalisieren wir in der Verwaltung. Da ist Deutschland leider ja natürlich europaweit verglichen nicht im ersten Drittel, geschweige denn im Mittelfeld, sondern am Anfang des letzten Drittels. Ja. Da ist viel zu tun, da sind auch Anforderungen von Bürgern da, in dem jetzt auch darüber nachgedacht wird, können wir beispielsweise eine antragslose Verwaltung etablieren. Also Bürger denken da auch schon viel weiter als die Verwaltung vielleicht selber. Aber es nee. ist uns entscheidend bei diesem Thema Digitalisierung um die Lebensbereiche Mobilität, Bildung, äh, Gesundheit, äh, Energie, Sicherheit. Und wir mhm. stellen fest, dass wenn man äh, in den ersten Verwaltungen und Gemeinden, in denen wir waren, hat sich herauskristallisiert, dass drei Themen im Vordergrund stehen. Das ist das Thema Mobilität, das mhm. ist das Thema Bildung und das ist das Thema Infrastruktur im Allgemeinen jetzt. Unter mhm. anderem auch Breitband. Und gerade im Bereich Mobilität haben wir Schwierigkeiten in kleineren Orten einen auskömmlichen öffentlichen Personennahverkehr sicherzustellen. Ja. Hier kann über Plattformen können sich auch private Dienstleister möglicherweise, nicht möglicherweise, sondern wir haben Beispiele dafür auch, mit einbinden, die dann eben private Fahrten organisieren, mit anbieten und damit eine etwas größere Transparenz über Möglichkeiten der Erreichbarkeit der Abfahrten und der Ankünfte sozusagen vermittelt werden, das sind äh, Beispiele. Im Bildungsbereich äh, stellen wir uns die Frage, hoffentlich wird der Bund ja mal seine 3,5 Milliarden Euro für die digitale Bildung auf den Weg bringen. Und äh, dann stellt sich die Frage, was macht eine Gemeinde jetzt äh, ja. mit diesem Geld, mhm. wenn es nach einem Schlüssel, vielleicht im Königstanderschlüssel, verteilt wird. Das heißt, wir müssen uns jetzt auf Konzepte einrichten. Da geht es nicht nur, einfach 50 Tablets zu kaufen für die Grundschule Y sondern auch ja. natürlich Medienentwicklungspläne zu machen. Deswegen rede ich beispielsweise heute nach unserem äh, Interview hier mit der Schulleiterin der Gemeinde Amt-Zell an äh, der Schule, die sich sozusagen selbst auf den Weg machen will, was heißt denn Digitalisierung für uns? Und mhm. diese Bereiche, dazu gehört auch der Bereich der Kinderbetreuung, also viele Gemeinden haben keine Plattform, wo die Anmeldungen äh, organisiert werden in vielen Gemeinden melden sich Eltern bei allen Kindergärten an, in der Hoffnung, irgendwo einen Platz zu bekommen, eine, Riesen, eine Prozedur anschließend in Trägerkonferenzen zu differenzieren, wer ist wann wie wo doppelt angemeldet. Das ja. kann man durch Plattformen mit Little Bird beispielsweise elegant anders organisieren. Und solche Leistungen werden hier und solche Ideen werden hier entwickelt, Zunächst mal auch in der Priorisierung in den schon von mir genannten äh, Politikfeldern. Und das sind die Felder von morgen. Da hört auch natürlich der Klimabereich dazu, ähm, der natürlich durch Verkehrsreduzierung auch wiederum mit ähm, auch verbessert werden kann. Und äh, es zeigt sich, dass alle Maßnahmen, auch internationaler Politik, nur wirken, wenn sie auf äh, lokaler und regionaler Ebene zu Verhaltensänderungen von Menschen führen. Und dies mhm. zu diskutieren, die Menschen wertzuschätzen, auch bei ihren Überlegungen und bei ihren Vorstellungen wie sie beispielsweise ihre Arbeitswelt gestalten wollen, auch von der zeitlichen Sphäre her. Warum muss jeder fünf Tage in der Woche von einem Vorort nach Stuttgart fahren? Kann man das möglicherweise auf drei Tage reduzieren, indem man ja. co Working-Bereich gemeinsam mit der Stadt. Die muss das nicht selber veranstalten, aber sie kann der Ermöglicher sein, im arrondierten Umfeld auch neben Bahnhöfen zu etablieren. Das löst einen Schwung von ähm, Modernisierung und Reformschritten aus. Und äh, für mich, ich bin ja nun vielfach auch auf der ähm, General, auf der politischen Ebene im, äh, im, im Generellen beschäftigt gewesen, löst für mich aus, dass eigentlich die Schrittfolgen von unten nach oben kommen müssen, denn das Leben spielt sich nun mal vor Ort ab. Und äh, mhm. wenn ich etwas erreichen will mit Maßnahmen, muss ich vor Ort ansetzen. Und jeder kleine Schritt ist ein Schritt zur Veränderung.
1: Diese Dinge, die Sie gerade benennen, also das sind ja genau die Themen, die ja die, die Lebenswirklichkeit betreffen. Ich finde es spannend und eigentlich auch total plausibel, dass Sie sagen, so habe ich es jetzt gerade verstanden, ich klammere mal das E-Government ein Stück weit aus. Wir haben eigentlich andere Themen, wo was passieren kann und Sie benennen ja Plattformen. Das heißt, äh, sie haben da auch so eine gewisse Makler- oder Scharnierfunktion, ähm, in dem bestehende Plattformen, die ja auch gerade entstehen, äh, publik gemacht werden und, und, und äh, als Lösungsangebot aufgezeigt werden. Die sind ja nicht jedem bekannt, ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Ähm, ähm, zum Beispiel hier die Plattform, die Sie gerade genannt hatten, wie hieß die, Little Little Bird. World. Little äh, wie der Vogel, der kleine Vogel. Ja, ja, äh, a little bird, nicht little bird. Little bird, der kleine Vogel, der jetzt dazu dient, sozusagen die Kinderbetreuung äh, ein Stück weit zu organisieren. Ist mir auch nicht bekannt. Gut, ich bin jetzt da nicht äh, äh, zu Hause in dem Themenbereich. Aber diese Dinge existieren oder 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 entstehen ja. Und die müssen ja in wie in einem ja, ich weiß nicht, wie in einer Art Katalog vielleicht auch bekannt gemacht werden, dass solche Konzepte da sind. Eine kleine Gemeinde wird sich so etwas nicht selbst entwickeln lassen wollen, sondern da geht es eigentlich vielleicht um die Idee, Nachfrage und Angebote ein Stück weit auch miteinander bekannt zu machen, wenn ich das jetzt so ein bisschen verstehe. Das
0: also ist wichtig, das ist richtig. Wir haben in Deutschland übrigens eine Vielzahl von, intelligenten Angeboten, Anwendungen und Verfahren, auch im digitalen Bereich, mhm. sind bildgängig nicht bekannt. Und die Gefahr besteht, dass man immer wieder bei Null anfängt, auch Dinge mitzuentwickeln. Das heißt, wir brauchen eine wesentlich stärkere Transparenz mhm. von Aufgabenfeldern, die uns in den nächsten Jahren erreichen werden, auch in den Bereichen, die wir schon seit vielen Jahren machen, wo wir uns verändern müssen. Und Deswegen wollen wir auch im nächsten Schritt jetzt unter anderem diese 15 Kommunen, in denen ich arbeite, untereinander nochmal vernetzen. Wenn wir herauskristallisieren, dass alle sich mit dem Thema ähm, Betreuung von Kindern und äh, Kindergärtenplätzen beschäftigen, warum sollen diese sechs oder sieben aus den 15 jetzt bei null jeweils alleine anfangen, sondern wir werden dort spontan Gruppen definieren, die dann auch, das reicht da manchmal das Telefon, untereinander sich austauschen und vielleicht damit zu einer Skalierung auch kommen, dass solche Verfahren eben dann schneller in der Gemeinschaft der sechs oder sieben, die sich für dieses Thema interessieren, auch umgesetzt werden können. Also wir brauchen mehr Transparenz in der Frage von Anwendung. Da reichen aber so die geforderten, seit 30 Jahren geforderten Best-Practice-Datenbanken nicht aus, weil mhm. eine Sammelstelle, wo alles reingeschrieben wird, keine Relevanz hat. Mhm. Die Dinge sind dann wichtig, wenn ich gerade jetzt in der Minute mich mit dem Thema beschäftige, dann will ich auch in dieser Minute Erkenntnisse haben, die mir weiterhelfen, vielleicht von anderen Verfahren. Und es muss sichergestellt sein, dass sich sogenannte Ad-Hoc-Informationssysteme blitzschnell kreieren, auch in der Nachfragesituation, das kann durch hier Social Networks auch passieren, mhm. wo dann blitzschnell durch weitere Recherchen dieser sechs oder sieben in der Gruppe Beteiligten blitzschnell der aktuelle Stand, in dem Fall der Kindergarten-Optimierungssoftwaren, äh, auch ähm, sozusagen äh, entdeckt werden und zusammengestellt werden. Und wenn das Problem gelöst ist, kann diese Information in Standby irgendwo hingestellt werden, mhm. bei der nächsten Aktion wieder, ähm, äh, nachdem sie eingefroren war, wieder aufgetaut werden, um sie dann zu ergänzen. Also wir brauchen da eine andere Vorgehensweise, nicht das permanente Bespielen von Datenbanken, sondern das ad hoc Nutzen und teilweise äh, Generieren von Informationen ist, glaube ich, ein
1: richtiger Ansatz. Ich finde das äh, spannend. Ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt gerade auch in diese Datenbankfalle getappt. Gut, ich bin jetzt ähm, Informatiker, aber ich dachte gerade, ich hatte gerade so ein Bild, es wäre irgendwie schön, wenn es eine Art, ja, ich, ich bin be bemühe das Bild mal, wenn es eine Art App Store gäbe für kommunale Ideen und Lösungen. Ja, da würde ich, weiß ich nicht, äh, eingeben, äh, Kinderbetreuung und da käme Little Bird mit einer Kurzbezeichnung, das ist ein Konzept oder das ist eine Plattform oder eine Blaupause, jetzt mal ganz kitschig mit Amazon-Bewertung, vier von fünf Sternen und wir, wir haben das auch gemacht, irgendwie ähm, ein Stück weit Transparenz. Ich habe bei Ihnen auf der Webseite auch mal geguckt, Herr Hubble, und da gab es ja diese Webseite in Berlin, die fand ich auch ganz spannend. Ähm, wie hieß das? Kehrbesen? Ich habe es jetzt auch nicht genau im Kopf. Ja, Kehrbesen. Kehrbesen, äh, Wo also sozusagen, und so habe ich das verstanden, die äh, Berlin sich selbst ein Stück weit organisiert, um Berlin sauber zu machen, in Form von Aktionen. Ähm, und sowas finde ich eigentlich total spannend, weil das, äh, solche Angebote, die sind ja gar nicht so bekannt. Die richtig man gar nicht, glaube ich. Ne, wenn man nicht gerade in der aus der Region kommt. Und, das, und solche Dinge sind ja wunderbar äh, adaptierbar.
0: Genau, also insofern äh, sind wir uns einig, dass wir solche Austauschmöglichkeiten brauchen und da sollten wir auch auf die Weiterentwicklung von äh, Technologien wie Netzwerken, die ich gerade schon erwähnte, setzen, um äh, den ein oder anderen äh, Verbreitungsgrad auch mit äh, zu befördern. Interessant ist ja, wenn man auch mal in das in das Ausland blickt, ich blicke jetzt mal nicht auf Estland, sondern auf Großbritannien und Dänemark, mhm. dort ist auch das passiert, dass sich Mitarbeiter der Verwaltung plötzlich selber organisieren, indem sie in Großbritannien ein ähm, wahnsinnig interessantes Netzwerk genau in diese Richtung aufgebaut haben, aus der, ähm, wenn man so will, ähm, aus der ähm, Arbeitnehmerseite her, nicht äh, von Seiten der öffentlichen Hand, sondern von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in öffentlichen Verwaltungen. Diese Seite breitet sich extrem schnell aus, wird jetzt auch von der Regierung in Großbritannien unterstützt, um einfach auch dort nochmal Input hineinzubringen. Aber es zeigt sich, dass die Vernetzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander ein gewaltiges Potenzial beinhaltet. Wir haben ja in den Kommunen in Deutschland 1,2 Millionen Mitarbeiter. Das ist in Doto alles, vom Fahrer über den Hausmeister bis zu dem Parkraumgestalter und zum Oberbürgermeister. Und Wäre ja interessant, daraus auch eine Vernetzung zu machen. Und wir hätten eine, eine, eine Ideenschmiede, die Möglichkeit einfach auch Wissen anzuzapfen von einer unendlichen Art, Weise, was wir leider eben in Deutschland in dieser Form nicht nutzen. Ich finde das nochmal spannend. Können Sie die Website benennen, Herr Habel? Die, oder? Ja, da habe ich jetzt darauf gewartet, dass Sie genau die URL haben wollen. Ich
1: kann sie Ihnen nachdenken. Machen wir äh, mal im Nachgang. Machen. Die würde ich nämlich in die Show-Notes nehmen. Bei der Vernetzung, das finde ich ein total spannendes Thema. Das Problem ist ja, also der Vernetzung, ich springe mal einfach darauf, das ist ja ein Thema, was das gibt es ja überall. Also, es ist ja nicht nur ein Thema der öffentlichen Verwaltung, sondern das ist ja ein Thema, das auch, sage ich mal, in allen Bereichen der Wirtschaft momentan sehr breit diskutiert wird aus dem ganz einfachen Grunde. Ja, ich würde oder, oder ein Grund, den ich sehe, ist in einer in einer Zeit, wo Digitalisierung und ein Stück weit auch Automatisierung weiterhin zunehmen werden, ist ja ähm, der Mensch. Gut beraten äh, oder das Wissen des Menschen ganz wichtig. Und Wissen erwerbe ich eigentlich nur, wenn ich mich vernetze. Das ist so meine Sicht. Also ich kann mir vieles anlesen, aber vieles, viel Wissen kann ich auch über Vernetzung erreichen. Und viel Wissen kann ich auch erreichen über Vernetzung, wenn ich Wissen weitergebe. Ja, Also nicht nur Wissen äh, einfordere, sondern auch das Wissen, was ich habe, einfach in diese Netzwerke mit reingebe. Und äh, ein Thema, was ich ein bisschen mit Spannung verfolge, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, ist das Thema Working Out Loud. Ist ein, kennen Sie das? Nein, ich kenne es jetzt äh, konkret nicht. Ähm, vielleicht dazu mal ein paar Worte. Ähm, Working Out Loud ist entstanden von einem Menschen, der heißt John Stepper. Der war IT-Chef der Deutschen Bank in äh, New York, glaube ich, gewesen. Die neue Deutsche Bank hat dann irgendwann gesagt, IT sourcen wir mal komplett aus und Herr Stepper, für Sie haben wir eigentlich jetzt erstmal keine weitere Verwendung mehr. Dann hat der Mann festgestellt, verdammt, ich habe überhaupt gar keine Andockpunkte. Ich habe mich immer in mein Silo, in mein Spezialgebiet vertieft und habe überhaupt keine persönlichen Netzwerke und hat sich dann Gedanken gemacht, wie kann ich Netzwerke aufbauen? Er hat einfach dann einen Blog aufgemacht und hat sehr viel über sich und über seine Arbeit geschrieben. Und daraus ist ähm, eine Art Programm geworden, wie Menschen sich innerhalb einer Organisation oder auch über Organisationen hinweg austauschen können. Das Programm heißt Working Out Loud. Das besteht darin, dass, man, dass mehrere Menschen die möglichst aus ganz unterschiedlichen Bezügen kommen. ja. Wenn ich also jetzt mal eine Verwaltung sehe von von Menschen aus der IT über Personal, Organisation oder einem Fachbereich, sich zusammensetzen und dann in, in sogenannten Zirkeln zwölf Wochen lang jeweils eine Stunde an persönlichen Zielen arbeiten, aber sich dann in der Gruppe austauschen. Und das Ziel des Ganzen ist es eigentlich ein Stück weit zu lernen, wie man, Wissen weitergibt. Also es geht gar nicht nur darum, jetzt sich in seinen persönlichen Zielen weiterzuentwickeln, sondern es geht vor allen Dingen darum, eigene Arbeit transparent zu machen, also working out loud. Ich zeige einfach, was ich mache und ich gebe mein Wissen sozusagen weiter an die äh, äh, entsprechenden Menschen. Und dieses Thema findet jetzt relativ großen Anklang in Konzernen. Also Bosch hat das jetzt äh, sehr stark adaptiert. In Siemens gibt es eine große Bewegung und das ist auch eine Graswurzelbewegung. Also es kommt eher aus der Mitarbeiterschaft und setzt sich sozusagen äh, fort. Und ich habe mir gedacht, auch ja, weil Sie jetzt gerade sagen, hier in UK ist sozusagen hier auch eine Plattform gestartet worden über Vernetzung. Ich finde gerade diese Vernetzungskompetenz, das ist auch etwas, was man ein Stück weit wieder lernen muss. Wir sind ja oft so sozialisiert, dass wir sagen, wir müssen uns spezialisieren. Im schlimmsten Fall kommt man irgendwann auch zu der Meinung, Wissen es macht. Also ich muss sehen, dass ich mein Wissen auch irgendwo für mich nutze. Aber das funktioniert in der komplexen Welt heute nicht mehr. Dadurch bilden sich Wissensinseln, dadurch geht Wissen verloren. Und ich finde gerade solche Initiativen, wie können Menschen zusammenarbeiten und wie können sie wieder in einen Austausch gehen, die finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Und ja, für die Verwaltungswirtschaft ja. gibt es, glaube ich, so wenig Angebote oder Ideen oder Plattformen, äh, um äh, 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 sich auszutauschen und, und vielleicht auch wenig Möglichkeiten.
0: Also in der Tat, Wissen wird durch Teilen wertvoller. Wenn ich Herrn Klaasen einen Euro auf den Tisch lege und der Herr Klaasen legt mir einen Euro auf den gleichen Tisch und wir teilen diesen Euro, hat jeder einen Euro. Legt der Herr Klaasen aber eine Idee auf den Tisch und der Herr Habl ebenfalls eine Idee auf den Tisch und wir teilen uns das, was dort liegt, hat jeder zwei genau. Ideen. Genau. Das heißt also, Es geht um Vernetzung und das ist auch ein interessanter Erkenntnisgewinn, den ich hier gemacht habe bei meinen Projekten in Baden-Württemberg, dass sich die Dynamik nur dann entwickelt, wenn im Kopfe eine Offenheit existiert, a loszulassen, b zuzuhören, auf den anderen einzugehen und sein eigenes Silo zu verlassen und sich stärker zu vernetzen. Das ist für die deutsche Verwaltungsbürokratie nicht einfach. Wir sind seit Jahrzehnten sozialisiert in äh, Matrixorganisationen und Strukturen vom Amt über, von der Abteilung über das Amt zum Dezernat, vom Dezernat zum ja. Fachbereich hin zur Verwaltungsspitze. Und ähm, was interessiert mich die Arbeit äh, in der äh, Gruppe 3, wenn ich in der Gruppe 5 arbeite, ähm, was deutlich wird auch in diesen Gesprächen, dass wir zu einer Veränderung dieser Organisationsstruktur kommen müssen, mhm. Und das ist eine Führungsaufgabe auch innerhalb der Verwaltung, um eben einen themenzentrierten Verwaltungsansatz zu pflegen. Das heißt also ein Problem in den Raum stellen und sich die Frage stellen, wer kann aus welcher Abteilung welchen Beitrag zur Lösung dieses Problems ganzheitlich leisten. Mhm. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Wir haben ja auch eine Frage der Legitimation zu beachten, der Zuordnung von Zuständigkeiten. Ja. Das sind wichtige Elemente der Rechtsstaatlichkeit, um auch Verantwortlichkeiten festzulegen. Aber wir brauchen mehr Durchlässigkeit innerhalb der Verwaltung. Und das ist eine Frage, wo eben jetzt die Digitalisierung auch Druck macht in Richtung, habe ich die richtige Organisation, habe ich die richtige Personalentwicklung, führe ich richtig. Und deswegen kommt jetzt zur Blüte auch der Ansatz, diese Reformbemühungen, Technik, Personal und Organisation auch gemeinschaftlich anzugehen und vor allen Dingen den Mindset zu entwickeln. Das ist für mich mhm. äh, in diesen Verwaltungskonferenzen der entscheidende Kick. Äh, schaffe ich es, einen kleinen Impuls zu setzen, dass die Leute aus ihrer Struktur äh, der Hierarchie herauskommen und ein bisschen offener miteinander umgehen. Das äh, fängt äh, damit an, dass man auch äh, ja, loslassen muss von seiner eigenen Rolle. Wir hatten eine Verwaltung, wo dann die Frage auftauchte, ja, jetzt sitzen wir mit den Amtsleitern und dem Oberbürgermeister hier zusammen. Unser EDV-Mann ist aber nicht dabei. Und da sagte ein anderer, der braucht auch nicht dabei zu sein, weil ich ihn entsprechend informiere. Das sind natürlich Entwicklungen, die dann dem Gesamtthema nicht zuträglich sind. Und da brauchen wir einfach den Aufbruch. Ich habe in einer anderen, größeren Stadt den Vorschlag gemacht, dem Bürgermeister Ruf doch mal alle deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter 35, die sogenannte Ü, äh, die sogenannte U-35, nicht ja. die U-35, in den Ratsaal und rede mit denen mal und äh, lass dich mal erzählen, wo die die Zukunft der Verwaltung generell, aber auch ihre spezielle Karriere möglicherweise sehen, um einfach mal auch äh, in der Wertschätzung jungen Leuten gegenüber äh, sich äh, äh, mal auseinanderzusetzen damit und versuche dort zwei Personen herauszukristallisieren, die in die Arbeitsgruppe Digitalisierung mit hineingehen, als Youngsters. Und dann sozusagen neben den Beigeordneten sitzen, die seit Jahren ihren Job machen und einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn diese zwei Youngsters jetzt dort äh, mit dabei sitzen. Im Zweifel ärgert man sich und sagt, das funktioniert nicht, aber das Risiko geht gegen null. Im Idealfall bringt einem das äh, neue Kreativität und neue Ideen. Wir haben jetzt im Gemeindetag Baden-Württemberg vor wenigen Wochen einen einen sogenannten Workshop gemacht mit 25 Geschäftsführern von Startups, also Startup-Unternehmen in Baden-Württemberg mhm. und 20 Bürgermeistern, die erstmalig zusammenkamen. Da ging an dem Nachmittag wirklich die Post ab. Wir haben sechs Stunden lang in Arbeitsgruppen unglaublich interessante Dinge auseinander dividieren können, und diskutiert und es entwickeln sich daraus jetzt auch Einzelaktivitäten zwischen einem Startup X und der Gemeinde Y. Das heißt also, dieses Aufbrechen von Hierarchie, Hierarchien von Strukturen, ich weiß, das ist leicht gesagt ja. und schwer, aber man muss über diesen Punkt hinaus, sonst kann das Potenzial der Vernetzung, und das ist gigantisch im Grunde genommen, weil diese Wissensformen zusammengebracht werden können, nicht genutzt werden. Und das ist für uns die, glaube ich, wichtigste Aufgabe, auch bei dieser Digitalisierung deutlich zu machen, auch das Selbstbewusstsein zu vermitteln. Ihr auf der lokalen, regionalen Ebene habt es in der Hand, ihr müsst eure auch Wissenspotenziale ja. in der Kommune. Wir haben viele, beispielsweise Ingenieure, die äh, in einer Gemeinde wohnen, vielleicht äh, ihren Arbeitsbereich äh, altersmäßig beendet haben, aber noch unheimlich tolle Ideen haben. Warum sollen die nicht bei einer Abfallbeseitigungsfrage mal sich engagieren, wenn sie in dem Thema 30 Jahre gearbeitet ja. haben? Also hier einfach neue Formen der Ansprache, äh, der Darstellung und der Identifikation äh, von Wissensträgern äh, sicherzustellen, glaube ich, ist die nächste Aufgabe
1: auch in der Verwaltung dazu, die Strukturen aufzubauen. Wir nähern uns der Ziellinie und ich finde, das ist auch ein schönes äh, Schlusswort. Die Aufgabe wird es sein, also der, der Kommunen und ich würde fast sogar sagen, es ist sogar eine gesellschaftliche Aufgabe. Die gesellschaftliche Aufgabe in Deutschland wird es sein, die Vernetzung in einer anderen Qualität zu leben und wenn Sie sagen, die Youngsters kommen zu den Bürgermeistern oder die Start-up-Unternehmen kommen zu den Bürgermeistern, ähm, bei mir äh, äh, fliegt jetzt im Kopf gerade das Schlüsselwort Diversität. Diversität ein Stück weit mehr wagen, ja? also unterschiedliche Hierarchien, unterschiedliche Menschen und Bezüge äh, zusammenzubringen, und die äh, Sicht der Offenheit, also die Bereitschaft voneinander zu lernen und auch zuzuhören, wenn wir da kleine Stücke weiterkommen. Ich glaube auch, das erschließt wirklich große Potenziale. Und was Sie jetzt hier sagen aus dem Thema Zukunftswerkstatt, dann kommen auf einmal andere Themenfelder auf die Agenda, als die, an die man vordergründig denkt. Ähm, ich hatte vorher kundig bei der Zukunftswerkstatt tatsächlich erstmal das Bild E-Government. Ja, und, und, und das ist ein Thema, aber es ist vielleicht nicht das wichtigste Thema in der kleinen Gemeinde. Und das ist so das, was ich jetzt mal so als Fazit ein Stück weit für mich auch mitnehme aus dem Gespräch. Ich kann ein Beispiel bringen
0: aus dem Eiskunstlauf. Dort gibt es zwei Disziplinen, wenn Sie gewinnen wollen. Das ist die Pflicht und die Kür. Und die Pflicht ist für mich hier die äh, E-Government-Aktivitäten. Da müssen wir schneller und besser werden, gar keine Frage. Und die Kühe ist sozusagen das, was wir auch hier diskutiert haben, die Digitalisierung wichtiger politischer Bereiche. Und sie gewinnen eine, einen ein wettbewerb nur, wenn sie in beiden Dingen ja. gut sind. Das heißt, wir müssen beides äh, vorantreiben, sollten uns nicht nur auf das eine konzentrieren, das andere vernachlässigen, sondern mit großer Vehemenz und äh, mit großem Interesse und Engagement uns äh, auf die notwendige Veränderung im E-Government. Da geht es ja auch um digitale Prozesse und ich kann etwas nur vernetzen, wenn ich die ähm, Grundlagen dafür schaffe in der Digitalisierung, ähm, die sozusagen weiter nach vorn zu bringen, das Thema E-Government, aber auch äh, uns zuzuwenden, diesen Chancen im Bereich Mobilität vor allen Dingen, aber auch im Bereich der Bildung und in der Gesundheit, denn ich möchte den Gestaltungsauftrag, den eine Gemeinde hat, auch in einer digitalen Welt aufrechterhalten. Mhm. Einfach aus demokratischen Erwägungen auch. Wir, wir sind von den Bürgern gewählt. Ich möchte nicht, dass wir ausschließlich nur von den vier großen Weltunternehmen regiert werden. Da kann ich auch gleich den Chef von Apple wählen anstatt den oder die Bundeskanzlerin. Das will ich nicht. Sondern ich will auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir gestalten können, dass wir gemeinsam mit Bürgern auch unsere eigene Zukunft in die Hand nehmen können, immer mit dem Blick, die Lebenswelt und die politische Systemwelt näher zusammenzubringen und natürlich auch die Chancen des Digitalen als Weiterentwicklung und Erneuerung unserer Gesellschaft für mehr Freiheit, für mehr Wertschätzung der Menschen untereinander, für eine offene Gesellschaft, für eine offene Gemeinde auch uns stark zu machen und mit den Instrumenten, die wir haben, diesen Weg
1: gemeinsam zu beschreiten. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich äh, für das Gespräch, Herr Habel, wünsche Ihnen besten Erfolg bei Ihren äh, Tätigkeiten, ähm, sozusagen an, an, an der Basis äh, vor Ort bei den Gemeinden. Und ähm, ich freue mich auf ja weitere Begegnungen und Gespräche dieser Art. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Klaasen, auch alles Gute für Sie und wir werden sicher auch
0: weiterhin im Gespräch bleiben. Vielen Dank auch von meiner Seite für dieses Interview. Alles Gute.
1: Dankeschön. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Hole dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage dich ein unter andreiklaasen.de Digitalisierung. Einmal pro Woche schicke ich dir meine besten Tipps zu, die dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche dir einen schönen Tag, dein André Klaassen.